0: Всем привет, это подкаст сделала от Спорт двадцать четыре. Александр Петров, наш постоянный гость, корреспондент РБК Влад Жуков и еще один замечательный гость у нас сегодня спортивный журналист и комментатор Андрей Журанков. Добрый вечер всем.
1: Добрый вечер. Привет. Привет.
0: Привет. Главной темой сегодня будет чемпионат России, до которого счет уже пошел на часы, и чемпионат, в котором не примут участие сразу несколько топовых фигуристов уже. Точно известно про Евгению Медведеву, известно про пару синиц на Коцалапов. Сегодня Дмитрий Алиев снялся, это вот по состоянию на вечер понедельника. Большая часть фигуристов только-только восстановилась после коронавируса и пневмонии. Подойдут ли к турниру в пиковой форме, большой вопрос. И, Андрей, наверное, первый вопрос к вам. Вот вы считаете правильным, что чемпионат России состоится в заявленные сроки или можно было не держаться за вот этот конец декабря, особенно на фоне отмены чемпионата Европы в Загребе?
2: Да, наверное, можно было бы не держаться, конечно. Но, понимаете как, это мы рассуждаем э, с позицией э, здравой логики, будем так говорить, и э, э, какого-то рационализма. А есть еще организаторы, да, то есть площадка, которая проводит чемпионат России, э, причем площадка, получается, это не столичная, региональная, значит, не заранее это, обо всем договорились и так далее, и так далее. То есть есть какие-то договоренности э, с Первым каналом, наверняка, который все это показывает, может быть, я не знаю, может быть, там тоже в этом э, какие-то объяснения. То есть да, с точки зрения спортсменов и с точки зрения чистого результата и более объективной ситуации, и более объективных соревнований, да, наверное, поскольку чемпионата Европы нет, ну, впервые за все последние десятилетия не мучите спортсменов до Нового года, а начинайте их мучить после Нового года. Ну, например, там числа 15-го, 20-го, да в те же даты Европейского чемпионата можно было, наверное, провести, и я думаю, что и такой же рейтинг бы и собрали, если не больше. Потому что сейчас просто все в каком-то замоте. Но вот есть какие-то внутренние причины, по которым, наверное, они все-таки решили не отказываться от чемпионата в эти дни.
0: Я просто специально перед эфиром посмотрел загрузку арены в Челябинске. И вот если сдвинуть чемпионат России на месяц, то есть примерно как раз на сроке проведения чемпионата Европы, на последние недели января, то там ведь практически не пришлось бы даже переносить матчи хоккейного трактора, который на этой же арене играет домашние матчи, потому что у команды как раз выезд, и там единственный матч, по-моему, который мог потенциально наложиться, это игра 1 февраля, то есть в понедельник после чемпионата России. Все-таки, учитывая, что сейчас, ну, объективно, половина сборной России подойдет к турниру, который будет определять... У нас нет чемпионата Европы, но есть чемпионат мира,
2: будет определять. Так, извините, да. вас. Да ничего же он у нас определять не будет.
1: В этом, в... в этом, мне кажется, и весь цинис. Касательно отбора, понятно, что он ничего определять не будет, да, я в этом плане согласен с Андреем, безусловно. А проблема не в этом. Проблема в том, что мы сейчас обсуждаем, стоит или не стоит приносить черп, потому что будут травмированы или же не выздоровят, не наберут форму и прочее, прочее, прочее наши лидеры. Но где гарантии, что они наберут ее в январе? Где гарантия, что они наберут ее в феврале? Где гарантия, что все будут здоровы к марту? Нет же никаких гарантий на самом деле, что сейчас, условно говоря, выздоравливает полностью, скажем, Лиза Туктамышева, Аня Щербакова, а дальше не заболеет, например, Саша трусу И что, нам тогда тоже снова все переносить, потому что не успели выздороветь? То есть в данном случае, я не знаю, мы говорим о, о переносе, как о какой-то панацеи в борьбе, в борьбе с вирусом, в борьбе с проблемами, а это же на самом деле совершенно ничего не решит. То есть, э, ну... Правильно, на самом деле, сказал сегодня Александр Георгиевич, да, Горшков в интервью коллегам, что, ну, нет никаких абсолютно гарантий, что все будет нормально в дальнейшем. Не легче ли просто добавить турнир, как хочет федерация, допустим, в те же сроки чемпионата Европы, провести его, может быть, сделать его открытым международным, как вот, например, белорусы сейчас делают и, кстати, хорошо и сочувствуют. И, ну, в принципе, вот сейчас кто подойдет в форме, выступит на чемпионате России, кто подойдет в форме к январю, будут выступать на том турнире. Потом будет еще и финал Кубка в феврале в конце. И так или иначе мы, ну, конечно, не совсем объективную картину получим, но хотя бы плюс-минус будем представлять, в каком состоянии все наши лидеры, а не только какие-то отдельные
2: перебью чуть-чуть, и на вот этот турнир в январе надо
1: будет выдать вайлдкарт британским фигуристам. Как самым смелым, да-да-да, да да которые заявились и заплатили взнос. Пошедшим, если мы это сделаем. Да, британцев нужно поощрить, они единственные, кто подали заявку, и единственные, кто заплатили взнос заранее за участие на чемпионате Европы. Ну, блин, можно только поаплодировать британцам в этой ситуации, они, конечно, да... Они хотя бы пытались что-то сохранить. А вы считаете, что кто-то вот в нынешней ситуации в Россию
2: поедет? К переедет с одного катка на другую московскую арену, и нормально.
0: Нет, но ну это мы говорим о тех, кто тренируется в России, но действительно в принципе, идея здравая, потому что тот же Аймо совсем недавно спокойно катался в Беларуси, да, и итальянцы выступают на тех немногих турнирах, что в Европе остались, плюс они, по-моему, единственные в Европе, помимо России, кто провели полноценную серию Grand у себя в стране. И французские пары, по-моему, тоже в Минск приезжали. То есть, если собрать фигуристов из ближайшего зарубежья, если собрать итальянцев и французов, если может быть, там, wild card действительно выдать каким-то топовым соперником.
1: Коллеги, тогда это будет неофициальный чемпионат Европы. Да, и это то, почему этот турнир в таком формате масштабном не состоится. То есть, например, за нормальный чемпионат Европы мы не боролись совершенно. То есть, это факт медицинский. Мы даже не подавались туда, не подавали заявку на то, чтобы вместо хорватов его провести. А причина, наверное, в том, что власти, банально, причина во властях. То есть, это очень тяжело согласовать. То есть, это, ну, приедет достаточно большое количество людей. Это если проводить, то со зрителями для того, чтобы хоть как-то зарабатывать. А это значит, приедут болельщики. То есть, ну, нам в нынешней ситуации, наверное, меньше всего нужен вот этот поток Людей из других стран, да, которые ну, действительно могут чего-то привести и все усугубить. Поэтому, наверное, вот именно в массах э, приезжать может быть и не будут. Но какие-то отдельные, да, отдельные фигуристы, ну, за исключением тех, кто тренируется у нас, может, может быть, и доедут. И тогда, в принципе, турнир-то будет очень даже интересный, очень даже представительный. И, как мне кажется, это самый лучший вариант из всех. То есть, Россия, какой бы она ни была, она состоится этот турнир пройдет, будет финал Кубка. В целом мы лично, вот мы, да, в России, получим полноценный, в общем-то, сезон. То есть это то, чего вот мы... Мне вот нравится эта позиция на самом деле. Мы одновременно ругаем ИСУ за то, что они не сохраняют календарь, и в то же время ругаем Федерацию в какой-то степени нашу за то, что она-то этот календарь как раз-таки сохраняет, даже хочет расширять.
2: Собака лает, караван идет. В данном случае, если мы говорим о том небольшом журналистском сообществе, которые погружены в контекст э, и понимают э, законы индустрии, э, в общем-то, все достаточно адекватно воспринимают. И я хочу сказать, ну, вот я за себя хочу сказать, что я вообще во всех последних интервью, и когда была и пресс-конференция у нас в ТАСе перед Гран-при, я лично высказал и от себя, и от коллег э, большое спасибо Горшкову и Горшкову, Когану, и я продолжаю утверждать, что в данной ситуации Российская Федерация фигурного катания поступает наиболее прогрессивно
1: и адекватно. Вот эта отмена от чемпионата Европы, почему она возмутительна на самом деле? Потому что, во-первых, насколько я знаю, перед советом ИСУ, перед тем, на котором все и было отменено, настроения, в общем-то, были и в национальных федерациях, и в ИСУ, были достаточно оптимистичны. То есть, в целом, думалось, что будет либо перенос по срокам, что, в общем-то, мера достаточно адекватная в нынешней ситуации, потому что в Хорватии, ну, мы сами знаем, да, что там происходит, там сейчас порядка, там где-то, по-моему, половина коек заполнена на, именно на загрепарение а вторая, вторая арена, Дом Спортова, насколько я помню, называется именно с таким ударением, он э, разрушен, ну, либо частично, там, скорее всего, частично, во время Мартовского землетрясения. А других вариантов э, в Хорватии нет, там просто нет нормальных ледовых арен, которые могли бы принять турнир такого статуса, поэтому, естественно, переносить, переносить по срокам можно было бы и даже нужно было бы. Но как только Совет сон начался, насколько я знаю, что решение было, ну, там, ну, едва ли не единогласно. Очень малое количество, скажем так, членов, которые были против. Очень малое. И эти люди были очень удивлены тем, что все прошло именно таким образом. А, а теперь переходим непосредственно к обсуждению. Почему такое происходит? Вот а если говорить и называть аргументом к отмене чемпионата Европы, что он убыточен и, дескать, он интересен лишь ограниченному кругу людей, тогда это вопрос на самом деле тоже к ИСУ. То есть у вас есть турнир, у вас есть какой-то продукт, который вы не можете сделать интересным. За столько времени вы не смогли превратить турнир с участием ведущих фигуристов континента во что-то, что было бы смотрибельно, ну, хоть где-то, кроме России. И это, я, честно говоря, не знаю, как это назвать. Мне кажется, это огромное поражение коммерческого отдела ИСУ. И в целом, наверное, ИСУ, что такое происходит в принципе. И... Касательно онлайн-формата, то, о чем я вот написал как раз, я не, я не знаю, опять же, то есть, ну, вот они отнекиваются от онлайн-форматов, они не хотят их проводить в онлайн-формате. Вместо этого отменяют. Не знаю, по-моему, было бы лучше провести хоть как-либо, но не отменять. И аргументы в духе «у нас было слишком мало времени на принятие решения» — это тоже, на самом деле, не аргументы, потому что, ну, извините, господа, у вас было целое лето. У нас было целое лето, в которое уже было понятно, что вторая волна пандемии будет. И в это время не было решено ничего. Абсолютно. И в итоге за месяц до турнира получается, что те, ну, те члены ИСУ, кто проголосовал против, не придумали ничего лучше, кроме как взять. И такие, ну что, отменяем? Отменяем. Потрясающе. И, ну, я не знаю, в этой связи опять же, то, о чем уже говорил Андрей, ну, действительно, Молодцы в нашей федерации, на самом деле, действительно молодцы, что сохранили нам вид спорта. Они его сохраняют, в отличие от э, ряда членов Международного союза конькобежцев.
2: И абсолютно разделяют позицию, полное согласие. Ну, даже если, предположим... Там, ладно, простим вам лето, Влад, да. Ну, всем летом казалось, что мы опять все задышали свободно и спокойно. Очень странная вообще была позиция у всех, у всех стран, что типа как будто и второй, и третьей волны не будет. Но, по крайней мере, окей, сентябрь, простим, но октябрь, ноябрь, декабрь, январь – это 4 месяца. У людей было 4 месяца. Ну, по большому счету, вот до, до турнира он через 4 месяца, если с 1 октября смотреть, только так. Ну, без недели. Ну, слушайте, ну, уже можно было там, ну, даже за три месяца разработать схему, э, онлайн они не хотят. Ну, тогда из этого загреба, в котором такая ситуация с ледовыми площадками, как Влад только что прекрасно описал, ну, договоритесь, ну, договоритесь с другими странами, посмотрите, кто, подстрахуйтесь, у кого-то что-то будет, договоритесь, как это можно. Почему? Меня вот больше всего в этой ситуации возмущает, почему биатлонисты бегают, еще и стреляют, Лыжники просто бегают, а, дальше футболисты играют, дзюдо, значит, у дзюдо схватки проходят. То есть куча контактных видов спорта, контактных видов спорта, да? А, а да, да, они... да, да, это очень важно, да. Да, контактный вид спорта. У них все нормально, они выработали схему, по которой они проводят соревнования, и только международный союз конькобежцев не проводит, по-моему, ничего, если я не ошибаюсь. Практически. Практически ничего. Это, это гениальный ход вообще. То есть, по большому счету, организация на фоне, вот на всем основном фоне, расписалась полностью, вообще полностью в своем бессилии. Я бы даже, так бы, сказал бы, в управленческой импотенции, можно даже так сказать. То есть, это просто администрирование уровня ноль. И все так спокойно на это. ну да, ИСУ отменил, ну ИСУ имеет право, да. Ну, конечно. Мне кажется, что если бы был Батави Чикванта, как бы мы там что о нем не говорили и так далее, но при Чикманде никогда, как бы таких вот пробелов управленческих не было. Как только, значит, сменилась власть, новый руководитель голландец, фигурное катание отдано на отку по определенному кругу лиц в ИСУ. он вообще к фигурному катанию отношения, по-моему, не имеет, точнее, ну, понятно, что он не имеет, но он, по-моему, к нему вообще даже не прикасается, ему эти коньки фигурные, они ему не интересны, у него другие любимые авторы». И, и все, и как бы, а, это, эти варятся, эти в этом котле. Ну, ладно, что там у них, с воды не хватает, соли нет, что у нас соли нет на складе. Ну, ладно, как-нибудь довариться, там, что здесь. То есть, по-моему, просто управленческий коллапс. Вот у меня личное ощущение в Я Я не только про фигурку, я в данном случае вообще, ну, так, по большому счету, где у нас развитие и сушных видов спорта. Покажи, покажите мне хоть один, который бы прогрессировал. Нет.
1: Особенно в коммерческом плане, подчеркну.
2: Да, 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 в коммерческом плане. То, что там голландцы будут ходить на эти коньки, ну, и пусть ходят, но он голландец, ему нравится, видимо, что голландцы будут ходить на эти коньки, больше, видимо, ничего не интересует. Ну, а все остальное-то, ну, а что, да и коньки тоже сейчас никому не интересны в мире, и где там приток э, денег и зрителей. Ничего нет. Поэтому тут, конечно, безобразие в этом плане, и, э, но меня еще конечно, удивляет, почему не рассматриваются онлайн-форматы, э, вот, э, я понимаю, что они все там, товарищи, у которых э, дата рождения в паспортах очень-очень э, далекая. Ну, слушайте, ну тогда давайте на пенсию, я не знаю. Ну нельзя же так сидеть и ничего не делать.
1: Я полностью согласен насчет онлайн-форматов. И вообще, мне кажется, что именно Европа, именно чемпионат Европы в нынешнем своем статусе, да, это была бы совершенно замечательная песочница для тестирования вообще онлайн форматов, в, ну на крупных турнирах я имею в виду, ну сейчас ИСУ проводят мелкие фестивальчики, и то их, по-моему, отдали на откуп комитетам местным и дескать, ну как хотите так и проводите, и мы потом посмотрим на результаты. Вот, если говорить про крупные турниры, то Европа была бы совершенно идеальным вариантом. Я вижу себе это примерно следующим образом, то есть, например, у нас наших я имею в виду российских фигуристов можно было бы собрать, скажем, на одной арене, то ну, на своем катке, чтобы они выступали, это совсем какой-то детский утренник уже, это вообще неинтересно. Вот, собрать, например, в мегаспорте, как это делалось успешно весь наш сезон российский, собрать их туда, организовать это все, например, в, в таком же формате. А, да, извини, извини, перебью. Не только их. Я это, эту идею я высказывал
2: еще несколько месяцев назад, это
1: хабы. То есть и те всех, не
2: только русских, но и те, кто тренируется в
1: России, понимаешь? Ну да, и те, кто тренируется. Да-да-да-да-да-да-да. Конечно, конечно, да. Собрать их всех на том же мегаспорте, сделать им те же самые официальные тренировки, те же самые, ну, все то же самое, <laughs> кроме банкета уж, извините. Вот. И пускай, я не знаю, но ну, пригласить судей туда, хорошо, если вы переживаете за эм, честность соревнований, ну, хорошо. Добавьте там парочку, условно говоря, каких-нибудь, не знаю, контролеров, блюстителей чистоты судейства, работящих гномов, не знаю как пускай они там называются как хотят, посадите их туда, там, человек двух-трех, пускай они следят. Знаешь, что предлагаю? Вот ты прав, посадить только не судей, а в каждый хаб посадить техническую бригаду. Да, 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 да конечно, конечно, контролеров, да. Пускай они отслеживают вот именно с точки зрения каких-то технических вещей. А судьи, им какая разница, что выставлять по телекартинки, что выставлять в реальности, у них все равно ракурсы, как мы вот недавно выяснили, да, не то чтобы совершенно выдающиеся. И, может быть, по телевизору даже удобнее смотреть будет и а отслеживать. А нам, с точки зрения болельщиков, это, ну, вообще, по-моему, абсолютно все равно смотреть турнир без зрителей э, там в каком-нибудь том же Стокгольме или смотреть на онлайн-турнир. Трибун все равно пустый. А
0: вам не кажется, что все происходящее в нынешнем сезоне – это сигнал к тому, что, в принципе, формат сезона фигурному катанию нужно давно менять? Потому что сейчас, по сути, полноценный сезон у нас идет... Ну, с конца октября по конец декабря. В новом году остается всего два турнира это континентальный чемпионат, ну, то есть Европы или четырех континентов, и через полтора месяца, да, чемпионат мира. Не лучше ли сделать, допустим, из гран-при полноценный кубок мира, как у тех же лыжников или биатлонистов, то есть со всеми вытекающими, да, это увеличение этапов, это расширение там, состава финала гран-при до 10 15 Призового участников? Фунда. Да, 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 да. И так далее. Может быть, если чемпионат Европы нельзя спасти, может быть, сделать из него действительно такое соревнование, как в биатлоне, но зато поднять престиж этапов гран-при?
2: Во-первых, будет вопрос, а кто оплачивает этот банкет? А второй момент, это то, что у нас и так 6 гран-при, а кто еще-то? Ну, кто еще готов до фигурного катания
1: выложить время и деньги, и людей? Только... Только по второму кругу, если. Так в
0: Японии, мне кажется, можно и три этапа провести. и У них будут полные трибуны в Москве и в Питере. Можно спокойно провести это уже вот пять этапов. Да, может один какой-то кочевать там по Европе, по Азии. Э, оставить два в Северной Америке уже. То есть, мне кажется, та же десятка наберется спокойно. При этом э, можно будет а увеличить количество стартов для отдельных спортсменов. И, в принципе, сезон будет не такой... Он сейчас очень сжатый. Мне кажется, одна из причин, почему фигурное катание теряет в популярности, потому что биатлон, сезон длится полгода. да, И полгода ты видишь этих биатлонистов. В фигурном катании очень маленький срок, когда действительно есть какие-то турниры. То есть есть вот этот вот э, сжатый период в два месяца, дальше есть перерыв в месяц, идет чемпионат Европы, дальше еще один э, перерыв уже в полтора месяца чемпионат мира. И дальше мы забываем опять о фигурном катании на там, почти полгода.
1: Ну, три, скажем так, этапа гран-при в Японии, это будет уже не очень интересно. То есть, мне кажется, местная публика рано или поздно приезд с этим всем. И когда мы их накормим до отвала всем этим фигурным катанием, они могут задуматься, а нужен ли вообще нам даже один этап. То есть, ну, мне кажется, что вот именно расширение количества этапов за счет принимающей страны, то есть, да, допустим, впихнуть там несколько этапов в Японию, к нам и... Кому-то еще, да, кого не жалко фигурным <смех> фигурном катании. Это ну, не сработает, скорее не сработает, чем сработает. Но в целом твой, твой посыл, Саша, по поводу увеличения количества турниров, он мне кажется очень верным. Но не в классическом формате, а немножко в другом. То есть мы вот, например, с осени уже говорим о том, что нужно вести турниры по прыжкам. Вот такие форматы как раз на конец сезона это было бы вот именно то, что нужно фигурке в принципе. То есть это какой-то развлекаловка, это интертеймент, за, за которым ну, это реально причем это был бы, ну, на самом деле спорт в чистом его виде, да, если мы говорим про чисто, ну именно спортивный, извиняюсь за тавтологию что-то повторяю сегодня, составляющую. То есть это было бы легко смотреть всем. Это было бы понятно всем. Это можно было бы красиво, красиво показывать с разной инфографикой и прочим-прочим. В плане трансляции совершенно без, безграничный, по-моему, простор. И можно было бы даже сделать в онлайн-формате нелюбимом ИСУ. Да все что угодно можно было бы сделать. И подобных турниров с подобной концепцией как раз-таки должно становиться больше. И за счет них можно было бы расширять календарь.
2: Тут вот о чем, то есть да, я согласен э, с, с, с мыслью Александра, что нам нужно взять пример слыжников и биатлонистов э, и подумать вот э, как выстроить календарь по-новому. Между прочим, то, что серия Гран-при по фигурному катанию окончательно сформировалась, это тоже спасибо биатлонистам, потому что на самом деле, когда биатлонисты, когда биатлонный союз выделился да, как в отдельную организацию в первой половине 90-х годов, и они начали свою реформу, я сейчас могу долго об этом рассказывать, это потрясающе интересно, как они вообще подняли биатлон из руин. Ну, по большому счету, сколько был биатлон, да, там, вид спорта, который проигрывал и лыжам, и многим другим олимпийским зимним миром спорта. И они, знаете, что придумали? Они провели исследования, причем они собрали медийщиков, собрали маркетологов и спросили, что, что не так? Им сказали, что нас не устраивает. Телевизионщики сказали, нас не устраивают это, это, это. Там маркетологи сказали, нас не устраивают это, это, это. Там рекламщики, тут вот это, это, это. Там типа не, не покатит. И они знаете, что сделали? Они сформулировали. Вот и я вот все это студентам рассказываю и, и многим другим хорошим людям, они сформулировали бизнес-идею. И звучала она так: превратить вид спорта в биатлон в телевизионный продукт «Биатлон». И когда они начали это делать с 95 -го года, но ну тут, как говорится, вот, вот тут у них карты и поперла. Я бы, знаете, что придумал? Вот классная идея с прыжками. Я бы в этот календарь вставил бы как минимум один, а может и два, может и два командных турнира. Или подумал, как раскидать. И вот, пожалуйста, получается прыжки, командные этапы. Как-то личные не по 10 человек, там не по, да, там, не, там, а по 15 хотя бы. Чуть-чуть удлинение будет, но небольшое. Вот. И, и, и что-то придумать. И мне кажется, мне кажется что э, можно вести так. Ребят, надо поставить там, например, не одну короткую программу, а две коротких программы. Почему не попробовать? Ну, почему танцы раньше делали три программы? Ну, к тому, что ты не до... То есть ты должен катать на одном турнире одну короткую, на другом другую. Ну, как пример. Вот, Не знаю, сейчас спортсмены скажут, он с ума сошел. Это не знаю, не, не, не берусь говорить. Тут просто надо думать, что есть небольшая усталость у, у зрителей от одних и тех же музыкальных произведений. Тем более музыкальные произведения повторяются. Сейчас какой-нибудь блокбастер очередной выйдет, он Оскара получит, все опять эту музыку возьмут. И мы ведь на следующий год там... И снова Лава-Ленд, -Ла да. Да-да-да, и да, пол Лава-Ленд, да. И опять да. раз там, да. У нас, по большому счету э, не Рота, э, значит, Кармен, Призрак Опер. У нас мы, мы крутимся внутри одного и того же музыкального
1: сопровождения десятилетиями. А давайте дедакшены выдавать за одинаковое звуковоспровождение программам. Вот что я могу сказать. Вот это было, решило многие проблемы, я считаю. Выходишь с Призраком Оперы, ну, пожалуйста, на тебе минус балл. О, Кармен, замечательно, запишем. Минус. Нет,
2: о. нет, 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 нет. Ты, ты что это нельзя делать? это нельзя делать. У каждой музыки уже есть свои фанаты. Не-не-не, это, а это получается нечестно, потому что, ну как сказать, мы, то есть, людей. Э, ну, например, Кармен верчу э, Moyer, Кармен в Черном, как я ее называл, это, там да, шикарная Кармен, а Кармен Навки, это другая Кармен. А комментировать-то что будем, Влад? Так мы хоть сравнивать можем, а так мы.
1: Ты да слушай, говорить-то найдем о чем, но, но ты правильно сказал по поводу усталости от музыкальных композиций одних и тех же. Мне кажется, что и у самих спортсменов в какой-то степени это присутствует, когда ты весь сезон катаешь одно и то же. Особенно если календарь расширять, именно вот за счет программ, да, вот если мы говорим про классический формат, то есть короткое произвольное, не прыжковый, не какие-то там фестивали, а именно вот это, то тогда да, конечно, можно было бы обязательно ставить разные программы. Вопрос только в том, насколько это реализуемо, именно постановка программ новых, я имею в виду, два комплекта, например, на сезон. Но... Становщики, например, нас слышат и руки потирают. Ну вот это да, это правда. Хоть кто-то будет плюсе в этой ситуации.
0: Давайте вернемся к чемпионату России. Все-таки вернее даже сначала... К небольшому, если можно так сказать, скандалу, который возник в общем-то на ровном месте в момент объявления заявки на чемпионат России. Еще в октябре Федерация объявила правила отбора на чер с обязательным участием на двух этапах Кубка. И в итоге сборников, которые пропускали этапы из-за болезни, все равно пустили, а тех, кто формально отобрался, как, например, Алина Забора, нет. И, с одной стороны, это абсолютно понятное решение, потому что зрители хотят видеть Лизу только потому, Алену Кострону, а они забору при всем нежном к ней отношении. Но зачем изначально было заявлять такие жесткие критерии и заявлять, что они жесткие? Если в условиях пандемии настолько велик риск форс-мажоров, зачем Федерация, в принципе, так подставлялась? Вот у вас есть объяснение этому?
1: Потому что русский человек без кнута ничего делать не будет. да. Да, да, это, кстати, да, это объяснение, в том числе официальные, на самом деле. Как уже озвучивалось в нашей Федерации, это все было не догмой изначально, все эти правила отбора, и, понятное дело, для чего это было сделано. То есть, с одной стороны, у Федерации есть пул спортсменов, Которые, ну, вот, крайне говоря, все же мы понимаем, да, что в этой ситуации, когда пандемия, когда стартов может не быть международных, когда вообще непонятно, что будет в дальнейшем. Естественно, возникает некоторая апатия, непонимание, зачем все это нужно. То есть, ну, с одной стороны, у них есть фулл спортсменов, которые так или иначе начали терять мотивацию. С другой стороны, у них есть некоторые коммерческие обязательства, в том числе, скажем, ну, код контракт с Первым каналом тот же. И, ну тому же Первому каналу, там вот если у них, ну, если вот Федерация проводит Кубок России, совершенно очевидно, что Первому каналу интереснее смотреть на топовых фигуристов, да? То есть, соответственно, нужно обеспечить участие топовых фигуристов. Это, это вторая сторона вопроса. Ладно, давай по-честному, фигуристок. Фигу... Ну, да, да. Окей. Да, будем честными фигуристок. Вот Ну и остальных тоже, безусловно, они же показывали тоже другие соревнования, даже в эфире. Вот. Поэтому. У них было две задачи, и, в принципе, они ее выполнили. Выполнили вот таким вот образом, объявили, что это все будет обязательным критерием отбора, как следствие нужно обязательно приезжать выступать и все прочее, прочее, прочее. А задачу свою они выполнили полностью, то есть, с одной стороны, они получили сборную, которая, ну, в целом, так или иначе, все-таки сохранила хоть какую-то соревновательную форму для решения дальнейших там, задач на чемпионате мира по квотам, там, или даже, может быть, олимпийский сезон загадывать. Мы же не знаем совершенно, что будет, например, с американцами в олимпийский сезон, из-за того, что вот у них, например, нормального календаря не было в этот сезон. Или там японцы, например, которых вообще там не понятно, что происходит. Половина сборной находится в одной стране, половина другой. Как они будут готовиться, я не представляю. Вот, Поэтому, с одной стороны, федерация решила вопрос с сборной, с готовностью сборной, с другой стороны, выполнила коммерческий контракт. Поэтому мне кажется, что не стоит относить, относиться к этому вот так формально, дескать, были правила, почему не допущены, как так, ну, все-таки все это же, ну, мы же все прекрасно понимаем, что это были за правила, для чего все это было сделано. Я был бы с тобой согласен,
0: если бы ни одно «но», почему нельзя взять тех, кто действительно отобрался по этим правилам. Ведь это плюс максимум, ну, 2-3 человека, если мы говорим о девушках, и 2-3 девушки. То есть там даже дополнительного заливку льда, в принципе, не нужно делать, и разница между 18 фигуристками и 22, условно говоря, нет никакой. То есть хорошо, мы все понимаем, что да, конечно, топовые фигуристки важнее. Почему нельзя соблюсти тогда эти правила и взять тех, кто по этим правилам отобрался на турнир?
2: Ну, вот да. это единственный аргумент, который оправдывает вот, обсуждение это в прессе. Так я с Владом согласен, что здесь и обсуждать-то особо нечего.
1: Тогда такой аргумент. тогда такой аргумент получается. Мы берем девочек, которые отобрались по критериям, правильно? Мы забираем их там, да, несколько человек. Мы забираем парней, которые отобрались по критериям. Но как мы можем их проигнорировать? Мы же одних уже взяли, правильно? Забираем парней. Мы забираем пары, которые отобрались по критериям. Мы забираем. Ну, надо посмотреть, правда, есть ли пары именно. <смех> вот. что... Всех берем. вот да, пары, ладно. Танцоров тоже забираем. Получается, что у нас в любом случае ну, раздутый состав-то выходит, на самом деле. И говорить о том, что, дескать, ничего страшного нет, в этой ситуации я бы не стал. Почему? Потому что ну коммерческая сторона вопроса. Потому что помимо а, вот этой истории с заливками и расписанием же, существует еще вопрос приезда, отъезда, расселения, а, слежки за тем, чтобы все было хорошо с медицинской точки зрения. Но сейчас на самом деле не время для альтруизма, если так откровенно посудить. То ну... Кроме
2: того, слабейшую группу, ну давайте согласимся, что слабейшую группу на чемпионате России ну, смотреть вообще невозможно. Ну, в принципе, на чемпионате Европы смотреть невозможно, там, и даже две слабейшие группы. Вот. Поэтому, ну, о а чем вот я не вижу здесь, как сказать, да, с точки зрения э, правил, заявки. С смысла. Да, с точки зрения уважения личности, да, не очень красиво. С точки зрения конечного результата и продукта вообще ни на что не влияет.
0: Смотрите, перед чемпионатом России интересную статистику себя выкатил Дима Кузнецов в телеграм-канале по поводу прироста компонентов у топовых русских фигуристок за прошедший год. И если округлить, то на внутрироссийских соревнованиях там по 4 балла прибавили Усачева и Валиева, по 2 – Щербакова и Туктамышева. У Трусовой составил прирост всего 16 сотых, Косторная потеряла почти 6 баллов. Но ну, это по сумме короткой и произвольная программа. У меня нет, в общем-то, вопросов, почему такой прирост у, девушек, у девочек из группы Тутберидзе. Там, в конце концов, действительно, они по второй оценке все добавили. Косторная тоже, наверное, далека от своей лучшей формы, хотя, ну, в общем, 6 баллов – такое довольно строгое, наверное, судейство ее. Но вот почему так задвигают Сашу, которая, на мой взгляд, в, именно в катании прибавила едва ли не мощнее из всех топов? Вот я не могу э, понять, это такая месть Плющенко со стороны Федерации или почему? Вот как вам кажется?
2: Ох, на опасную поляну ступаете, коллега! Ох, зашли вы! Не знаю, я лично не вижу в этом чего-то особенного. Ну, ну, реально, ну, прокаты Косторной прошлого года и недопрокаты этого года, где она сама говорит, к этому я еще не готова, в Тройную акцию я даже и думать не буду. И откатался для себя, и я еще не готова, и программы не сделаны, не выкатаны. Ну, где там вот, реально, по сравнению с Косторной... Нет, по Алене у меня нет никаких э, возражений, у меня по Саше. Хорошо, Саша, назовите мне хоть один просто супер гениальный прокат трусовый в этом сезоне, когда прям вах, челюсть отпадает.
0: Ну, скажем так, мне кажется, именно в катании, вот во второй оценке, там, в скейтинг скилсы, в... ну, в принципе, во всех компонентах второй оценки Саша очень добавила. Там, у нее, может быть, не было каких-то...
2: Она очень не добавила. Она добавила, но не очень добавила.
1: Я, кстати, согласен, согласен. Потому что вот мы, рассуждая про компоненты, на самом деле, что мы должны делать, если мы э, ну, пытаемся как-то разбираться да, в этом вопросе, мы, наверное, должны все-таки открыть конкретный да, вот протокол и попытаться, скажем так, прошерстить его по конкретным критериям, по конкретным компонентам. Давайте попробуем понять, в каком же компоненте Саша добавила очень сильно. В Skating Skills произошел реально жесткий прогресс, мощный прогресс. Ну, я бы, наверное, не сказал. Во-первых, потому что Саша, в принципе, не так уж -то и плохо скользит, если мы говорим откровенно. То есть ей всегда в этом отказывали и говорили, что Саша скользит как юниорка. Но я не знаю, я, я не совсем с этим согласен. Мне кажется, что оно. Ну, катание не стало хуже точно, насколько лучше, мне так не кажется.
2: Ну, ладно, ну вот возьми у себя в голове, сопоставь! летит косторная
1: и в этих же шагах э... ну безусловно поэтому между ними должна быть разница конечно между ними должна быть разница безусловно но она и есть она собственно говоря и есть она такой в принципе и остается я да,
2: задам более провокационный вопрос
1: а ты считаешь скейтинг скиллс ну гумановой и трусовой в пользу трусовой? Вот это очень, вот это очень серьезный вопрос. Я, ну, на, скорее нет? Скорее нет, конечно. Ну, а посмотри компоненты с э, Skills на гумановые трусы. Ну, вот и да. Я вот об этом как бы говорю: что нужно смотреть на конкретные совершенно критерии. Если мы говорим про то, что Сашу занижают. То есть мне кажется, что все-таки Саша катается далеко не так плохо, как они говорят, скажем так. Но и значительного ухудшения вот, да, в компонентах у нее не произошло. Переходы, да, транзишн. Вот в новых программах у Саши стали лучше переходы, больше количество связок, чем было у нее у, у Этери Георгиевны. Ну, мне кажется, не очень.
2: Я вот могу сказать, что э, вот так вот обсуждать конкретно проблему компонентов трусовой, слушайте, ну по честному, ну нет там прогресса, там есть прогресс, знаете только в чем: хорошая постановка короткой программы хорош, хорошо подобранный образ, и руки начали у нее заработать. У нее руки появились какие-то. вот я, я специально спросил, какой прокат вау. В этом сезоне у Трусовой был один прокат короткой программы. Действительно, он смотрелся клево, он производил впечатление. Вот. Но я говорю, но там, если говорить о коньке, это отдельная история. Если говорить о хореографии, о хореографии, о руках, о позициях, о утонченности этих позиций, о совершенстве, об акценте хореографическом, то, да, там есть небольшое улучшение, но это, извините меня, никак вспомните попадакис э, второй десяток и с э, чемпионы за сезон. Понимаете? Хотя и там уже было у тех попадакисов было все видно, потому что, когда еще по юниорам они соревновались со Степановой Букином, там уже в юниорах как бы Степановой и их обыгрывали, но там уже тоже многие все видели. Понимаете? Вот. А Патрусовый, ну вот, вот реально, ну, не знаю Мне кажется, что это обсуждение Такое, знаете, ну, давайте Хайпуем, Ну, давайте потраньем Я честно могу сказать, я и у Щербаковой То вот честно так, вот если взять Аню Щербакову э, Да и мало видели Аня он вот, болеет, болела э, Но я тоже не увидел Вот такого супер прогресса у Щербаковой по, по программе Валиевой По Болеро у меня большие вопросы Вообще в оправданности Этой программы ну а если это посчитать как эксперимент, окей, почему бы нет. Сейчас время для эксперимента, в следующем году его не будет. Ну то есть тут так сложный момент, очень-очень-очень, знаете, очень субъективный момент. Очень. То есть вот как раз эти компоненты, это то, что осталось в фигурном катании, где каждый скажет, а мне не понравилось и не подкопаешься.
0: Давайте от субъективного э, момента уйдем к еще более субъективному. Э, ну, правильно, моменту.
2: Правильно. Правильно, Саш, давай. Да,
0: да. Кто главный фаворит? У женщин Валиева, Щербакова, или все-таки Трусова сможет вмешаться.
1: Влад! Я бы ставил на трусову. Да,
0: ну. Серьезно? Да. Да. Почему?
1: Мне кажется, это совершенно верная в данном случае ставка будет, потому что а, вот у нас было заявлено в обсуждении: да: значит ли, что Валиева фаворит чемпионата России, что эпоха трусов и стороной Щербакова закончилась, не успев толком начаться. Мне кажется, что это совершенно не так, потому что. Потому что, если говорить про эпоху и про сильнейших фигуристок мира, если попытаться выделить сильнейших фигуристок вообще в целом, и сильнейшую фигуристку, мне кажется, это по-прежнему Саша Трусова. Если говорить в вакууме. Это сильнейшая фигуристка мира. Сейчас. До сих пор обратное не доказано, мне кажется. Несмотря на все ее срывы, несмотря на подожди, ее... Подожди, подожди, я, я терпел, не перебивал тебя, тут не вытерпел и влез. Обратное не доказано. А это-то доказано. Что она сильнейшая? Да. Ну, слушай, мне кажется, да. А почему нет? Подождите, <с чем <с доказано, как чем? Ну как чем? Мы имеем сейчас Сашу Трусову, которая может падать по одному-два раза и выигрывать практически любой турнир. Разве это, разве существуют другие фигуристы в мире, которые могут падать по пару раз и выигрывать сильных конкурентов? Ты считаешь, что с двумя
0: падениями у Трусова есть шансы победить на чемпионате России?
1: Ну, зависит от того, как будет кататься, конечно, Камила. Если Камила будет кататься чисто, тогда трусу с двумя падениями, естественно, не выиграет. Но вопрос в том, будет ли кататься Камила чисто при публике, при таком давлении, которое на нее сейчас оказывается, и в какой форме будет та же Аня Щербакова. Полностью не
2: согласен. Знаешь почему? Потому что лучшая фигуристка мира должна это доказать, выиграв хотя бы что-нибудь. Вот хотя
1: бы что-нибудь выиграв. У нее не было так много шансов, на самом деле, что-либо выиграть. Только чемпионат России, 5 Европы. Поэтому,
2: поскольку у нее не было так много шансов, а те шансы, которые у нее были, она ими не воспользовалась, называть ее лучшей фигуристкой мира, но у нее никаких оснований. Это первый момент. Второй момент, почему я с тобой не согласен, потому что тут я расхожусь с тобой в принципиальном моменте. Количество прыжков, точнее так, возможное количество ошибок на прыжковых элементах и при этом первое место – не определяет класс фигуристки. Из класса вообще фигуриста. Класс фигуриста и фигуристки. Я могу тебе привести пример. Ханью падал много раз. Он был на голову сильнее всех. Но падал много раз и проигрывал Фернандосу Вот. Хотя он лучший фигурист мира. Ханью. И двукратный олимпийский чемпион принципиальное наше расхождение, что фигурист в его качестве определяется не количеством прыжков и, и сложностью прыжков и количеством возможных ошибок, а гармоничным сочетанием в себе атлетической, спортивной, силовой части и пластической, хореографической и технической части. Вот именно это сочетание в, определен... в единицу времени и пространства делает этих спортсменов лучшими среди всех остальных. Вот это мой принципиальный взгляд на фигурное катание. И поэтому, именно поэтому Саша Трусова, поскольку она негармоничная фигуристка, скажем прямо, да, она не может похвастаться Вот второй частью требований. Она не может быть признана лучшей фигуристкой мира. Опять же, это мое субъективное мнение, а объективное, она еще ничего не выиграла. Именно поэтому я с тобой спорю.
1: Я говорю немножечко с другой стороны. То есть, если мы говорим, если мы отказываем а, Трусовой, Косторной, Щербаковой в том, что да, их эпоха продолжается, то мы должны говорить о том, почему это. Ребят, какая эпоха? Вы чего? Ну вы чего? Ну какая эпоха Трусовой, Щербаковой, да. Косторной? Ну подожди, а как? А, а почему нет? А почему это, подожди, стой, ну как, мы говорим-то только об этом, в сущности, все говорят только об этом, но продолжают говорить о, о Загитовой Медведевой. Ну Влад, ну вот результаты-то какие? Ну я понимаю, была в лыжах
2: эпоха Виальбе, это я могу понять, или эпоха Великой oh, Советской yeah. Сборной, там эпоха Красной Машины,
1: которая выигрывала все, кто из этой тройки выигрывал все? Ну, ну, сейчас, слушай, ну, сейчас, сейчас сцен примут, и будут красные машины, и все прочее будет. Это все нас ждет в будущем, безусловно. Но сейчас-то мы говорим о том, что карьеры продолжаются взрослые, два-три сезона на топовом уровень И, ну, блин, тут, все, что происходит сейчас с фигурным катанием, все является следствием того, что в нее, ну, во взрослой вышли вот эти вот три девочки. Правильно. Не было бы их. Поэтому я
2: считаю, что эпохи не складываются. Эпоха — это протяженность во времени. Была эпоха Костна. Была. Понимаете, но где, где здесь эпоха? Но, кстати, это для этого нужно кататься на определенном уровне, а на определенном уровне очень и очень круто. О чем мы
1: тогда об эпохе Медведева не говорим? Почему мы не говорим об эпохе Медведевой? Подожди. Да, почему мы не говорим? Эпоху Медведева признали. Окей,
2: хорошо. А у парников какая была последняя эпоха?
1: Хм, это сложно. А вот это мы задумались сейчас, да.
2: А что вот так? А че не было эпохи китайцев, да? Я вам скажу, мы можем только говорить об эпохе волосажар Троньковый. То с огромной натяжкой при моей
1: всей дружеской симпатии к Максу и огромной любви к Тане. Ну подожди. Ну там уровень, Там уровень позиции какой. Если так взять, эпохи китайцев. Ну хорошо, эпоха китайцев. У них всегда была мощная позиция. Всегда. И не всегда они выходили первыми. Поэтому тут невозможно выделить какую-то конкурс. И они. Ну, я не знаю, насколько они задавали моду -то. Здесь, здесь трусы косторная и Шербакова задают моду вообще всем. В парах была савченко Золковой. Вот последний пункт, ну по большому счету Савченко. Ну ладно, савченко золковый Вот они задавали моду. Вот теперь. А в женской одиночке теперь моду задают эти три девочки. И будут задавать ее еще... Даже если они не будут. У них
0: 240 баллов у, у каждой best. У кого еще в мире было такое?
2: Ребят, хотите я как это... Сейчас сейчас я, я уже я вживаюсь в роль старого брюжащего вот этого самого. Продолжаю, у тебя круто получается. давайте, да. Да, фаната фигурного катания. Сейчас я уже вжился. Вы понимаете, что самое страшное? Что, возможно, про Щербакову никто не вспомнит через 5-8 лет.
0: Это правда... Так в этом и трагедия. То есть ведь в нормальном мире без пандемии у одной из этих девочек было бы гарантированно бы золото чемпионата мира. Наверняка было бы золото финала э, кран А сейчас по факту самая титулованная из них Косторная имеет титул чемпионки Европы, которая есть у Самодуровой. И в принципе все. Ну и финал э, Турина кран Но в принципе по силе ведь они должны были вот эту двухлетку полностью выжигать. Все турниры?
1: Разве нет? Да они, они выжигают все турниры, в которых участвует, в принципе. Другое дело, что турниров нет. То, о чем ты сказал. Нет,
2: а Кубок России-то? Ну, подождите, обидно за
1: мысль, который выиграл. Не, ну, Лиза, это совсем другое. Лиза, конечно. У Лизы, если бы был чемпионат Европы, если бы он был, я не знаю, мне кажется, что Лиза бы на него поехала все-таки, у него были все шансы, во всяком случае до болезни. То, как она шла по этому сезону, мне кажется, показывало, что в сборной она могла бы быть точно. Там третьим номером, как я уже говорил, по предыдущей в подкасте. А там, ну, в Загребе могло случиться все что угодно. И там Лиза могла бы вполне себе бороться за не то чтобы медаль, а кто знает, кто знает. Но это если говорить теоретически. Да. Я
2: возвращаюсь к вопросу Саши. Хотел бы просто сказать, Влад, ну, ты начал отвечать про четверные все дела, и про... мы ушли вот в этот вот спор. Я, например, думаю, что все-таки, почему у Лизы есть шансы? Потому что все решают даже не четверные. У трусов они очень нестабильны. А считая, и все сейчас по правилам решает тройную аксель. Ну, как в прошлом году ну, у кустарной все решал. Вот. И поэтому, исходя из этого, Влад, я тоже с тобой бы поспорил. Потому что я. Ну, ты же поспорил, но вот я бы тут, я тут не уверен, что Трусова главная фаворитка Чемпионата России. Потому что э, тройной аксель, а то в потенциале это три тройных акселя один в короткой, два в произвольной, то они э, могут решить вопрос. Или, например, тройную
1: аксель какой-нибудь другой девочки. Одной такой, да. И знаем, знаем одну, да, такую. Но, нет, ну, смотри, если говорить про Лизу, почему я выделил именно Сашу Трусову и назвал ее сильнейшей? Потому что сейчас в данном случае, во-первых, да, и, и лично я считаю, что, да, если мы говорим про гармоничное катание, гармоничное сочетание и все прочее, то, ну, да, в этом действительно есть истина. С другой стороны, вот кто бы сейчас сочетался гармонично вообще во всем и имел совершенно замечательную технику? не имел бы изъянов практически никаких во второй оценке, скажем так. Ну, наверное, таких практически не существует. Опять же, и существует Камил, Но они, как мне кажется, пока рано. То есть мы уже не один год о ней говорим, говорим совершенно, да, в, в категориях, что это наша надежда, надо немножко притормозить. Все-таки наверняка ей это мешает. Вот, поэтому пока это все в перспективе. Если говорить про здесь сейчас, все-таки мне кажется, что техника, она решает очень многое. И если мы говорим про Лизу, то тройные аксели, да, это могло бы быть очень серьезным аргументом. С другой стороны, болезнь тоже очень серьезный аргумент. И что из этих аргументов более серьезный, я пока бы даже бы не стал бы говорить. То же самое касается и Алены стороной, которая до карантина не могла восстановить аксель. После, если она сумеет восстановить за это время, за вот эту вот неделю с небольшим... Ну, вау! Это повод для стоячих оваций. Но мне кажется, что скорее нет, чем да. Поэтому... Если говорить про реальную борьбу на этом чемпионате России, вот, ну, исходя из того, что мы имеем на текущий день, то эта борьба будет между Валиевой и Трусовой. И мне кажется, учитывая, что у Саши все-таки большой опыт, опыт как побед, так и неудач, причем и там, и там это такой опыт серьезный. Все мы помним прошлогодний чемпионат России, каким он закон... чем он закон... закончился для Саши. Вот, то Мне кажется, что Саша подойдет чуть более устойчивый к нему. В отличие от Камилы, которая, если мы вот помним, в частности, вот у нее интервью вышло не так давно, первого канала, и она там сказала, что ей было волнительно выступать даже перед пустыми трибунами на московском этапе. По-моему, это о чем-то говорит на текущий момент. А сейчас она впервые, впервые за все время приедет на соревноваться с лучшими. Не там, при приглушенном свете, не в нормальной атмосфере там, показательных выступлений просто выйти и просто прыгнуть в четверной, четверное, как она сделала это на э, московском этапе Гран-при, а по-серьезски, по-настоящему, когда от этого зависит твое место, когда от этого зависит, что тебе скажет тренер после проката. Мне кажется, что в этой ситуации очень сложно рассчитывать на то, что Камила будет кататься идеально. Мне удивительно,
0: что вы все из уравнения вычеркиваете Щербакову девочку, которая получала без тройного
1: акселя за 80 баллов. Ну, мы вычеркиваем ее. Да, мы же мы же не отказываемся. А конечно. Ну, потому что, что пневмонии. Потому что это опять же у нас будет, ну, как минимум, там, несколько поводов для стоять ховаться на этом чемпионате России. И, к сожалению, большинство из них будут связаны с состоянием здоровья наших девочек. Если Аня сможет подойти к этому турниру в хорошей форме. Если она сможет ну, хоть, ну, хотя бы тоже же четверной флип привести и сделать его в прокатах, ну, я не знаю. Это действительно в какой-то степени... Я ненавижу слово «героизм» применительно к спорту, но, наверное, это отчасти оно. Будет ли это, я не могу сказать, ну, честно. Мне кажется, что это маловероятно, что в таком состоянии можно выступить на максимуме. Наверное, это даже и не нужно сейчас. То есть, ну, ну, как по мне, чемпионат России для Ани должен быть таким, знаете, э, поводом сказать, я вернулась, я все преодолела. И все. Дальше спокойно ехать там, ну, в сборную. Ну, у нас же в любом случае, если представить, что чемпионат мира будет, естественно, в сборной не будет. Мы же понимаемся. Если она будет готова, если она будет, если она совсем там плохо не прокатается, к примеру, да, и будет в форме к марту, если чемпионат мира, опять же, будет в марте, сборная она будет. А что для нее в остальном это чемпионат России? Ну, я не знаю. Мне кажется, что это не повод гнаться, не повод рвать да, жилы на себе. Особенно, когда конкуренты готовы лучше, откровенно. В данном случае чемпионат России для Ани стоит рассматривать как вот именно площадку для возвращения. Не такого громкого, а постепенного, мя более мягкого, более ну, наверное, даже тактически верного, что ли, чтобы к максимуму подойти в здоровый и готовый чемпионат. А я по большому
2: счету сейчас так подумал, что им вообще этот чемпионат России всем, это просто площадка, проб, э, повышение некого своего внутреннего уровня психологической устойчивости и все. Но по большому счету этот чемпионат России вообще
1: ничего не решает. Ну, согласитесь. Да? Может, даже отбора по нему не будет никакого. И это, кстати, тоже было бы логично, если бы, например, отбор был бы хотя бы частично сделан через финал Кубка России. Ну да. В этом же на самом деле есть логика. Потому что, как, ну, как мы можем сказать, да если вот мы, например, увидим сейчас ту же Сашу Трусову в одной форме в конце декабря, где гарантия, что Саша трусу будет в той же самой форме в конце февраля. Или
2: та Жаня Щербакова, про которую... Или
1: та Жаня Щербакова, спрашивал. Сейчас
2: она после болезни... Разобранное, да, тяжело, да, сил нет. А, например, раз и через там, полтора месяца абсолютно
1: восстановившийся спортсмен. Приезжает с тремя кладами. Да что, это вполне возможно. Конечно, да. А там же все будет понятно. Просто Итель Георгиевна набирает Кого и
2: говорит: так и так. У нас у меня у нас Щербаков звенит.
0: То есть, по сути, финал Кубка России станет чемпионатом России в этом сезоне.
1: Не, мы этого не утверждаем. Мы не утверждаем, но это, бы, но это было бы разумно.
0: А у пар то же самое. В принципе, у нас есть четыре топовые пары на три путевки, но ну, если мы говорим о чемпионате мира, и все четыре пары будут. В отличие от э, женщин у нас в парах абсолютно полный комплект, насколько я понимаю. Вот, наверное, это будет самая такая интересная борьба на этом чемпионате России.
2: Вот на кого вы ставите? Я продолжаю утверждать, что парное катание самое. Интересная, самая интригующая и самая захватывающая часть из всех четырех на сегодня в России. Так я согласен. Что женское катание сейчас это на номер три. Вот. А вот пары и мальчики мне на ЧП России гораздо более интересны, нежели девочки, честно можно сказать.
1: Даже со снятием оливы? Ну да, вот только оливы, нет, к
2: сожалению, да, согласен. Но все равно мальчики мне интереснее, потому что у нас... Э, мы их столько ругали, и э, столько мы слез пролили из-за них, и столько было переживаний и разочарований, и уже махали руками и говорили «Да провалитесь вы все!» с вашими падениями. А сейчас, и вот они как будто бы, не знаю, у меня ощущение, как будто они все возродились. Вот, понимаете, смотришь, мне интересно. Мне интересно Гуменник, Макар Игнатов, Галеда, это понятно, это вообще шедевральная программа. Андрей Мазалев. Андрей Мазалев, да. Мне безумно интересно, как они все будут друг с другом биться.
1: Первый, первая пятерка, шестерка, это прям ух, огонь. Да, и она непредсказуема. Это правда. Совершенно непонятно, что будет. И даже после первого дня ничего не понятно. Это, это правда. Но, ну, кстати говоря, мы игнорируем танцоров. Зря игнорируем танцоров. Вот мне почему-то. Ну, там другая, да, там свои, скажем так, да. Моменты. Там разборки Ты... на третья пара страны. Третья пара. даже не. Да, во-первых, за третью пару страны будет разборка. Во-вторых, ну, по итогам чемпионата России первая пара. То есть, понятное дело, да, что э, Степанова-Букин фавориты. Но, с другой стороны, тоже непонятно, в какой форме они приедут. И как они успели восстановиться. То есть, ну, говорят, что вроде бы все хорошо, но, ну, кто знает. Вот. И а, резерв большой. Резерв большой, и он очень качественный. Поэтому я не знаю, опять же, мне кажется, что чемпионат России будет очень конкурентным. Во всех видах, абсолютно. Про парное катание, если мы говорим, там тоже ничего совершенно не ясно.
2: Влад, я бы, знаешь, как сказал про парное катание, что у нас парное катание теперь проходит под девизом «Это мое место». Это наше место. Это просто мем. Это мем, и на самом деле это мем очень так скажем, стержневой получился для всей ситуации с парным катанием. Потому что каждая из этих пар достойна быть в тройке и быть в сборной. Из четырех пар, а то и там и пятая, в принципе, где-то может подползти. Но четыре пары мощнейшие просто. И э, я вот так вот, так думаю, так вот послать их сейчас на мир, эти четыре пары. Они все будут в первой шестерке, скорее всего, выступать в произвольной программе. Вот. Ну, в финальной шестерке, я имею в виду. Поэтому тут я бы, я бы вообще не сказал бы, кто чего. Понятно, есть фавориты. Но для меня вот, Мишина и Галямов – это пара, которая может обыграть кого угодно. И байкова козловский тяжело вкатывались. Тарасова и Морозов могут набрать. И набрать в том числе психологической какой-то устойчивости. А Порученко-Хадыкин как перный, так и пруд до этого. Так что тут очень интересно.
0: Мы, кстати, с Владом после московского этапа это обсуждали в подкасте. Но интересно, Андрей, ваше мнение. Вот тот жест и клич Димы Козловского после победы в Москве. Это круто? И в фигурном катании вот должен присутствовать такой здоровый, ну если можно так сказать, трэшток? Или это не спортивное поведение, и так себя
2: вести нельзя, как говорит Траньков? Ну, там там в чем получилась вся ситуация? Как она замешалась? Вся драматургия вышла из чего? Из того, что там сидел Макс <соединяющий> за бортиком, <соединяющий>, как я понимаю, да? И Козловский смотрел в его сторону. То есть, если бы там Тронькова не было, да, который тренер э, Тарасова Морозова, а тот просто бы откатался и просто бы выкрикнул, да, э, в зал, в небо, в, в атмосферу, в энергию земли, то никакого бы троштока не было. Ну, это... согласитесь. Ну, почему? Ну, а чего Ну а такого-то? Ну, а почему Евсеев, забив гол, не помню кому, э может пробежать мимо камеры и, и крикнуть то, что он крикнул?
0: Я поначалу подумал, что это относится к Мишиной и к Голямову, которые
2: обыграли на этап э раньше э ребят. Это мы фишка, так я про это и говорю. Это к тому, что сколько СМИ, сколько мы с нашим этим э -э хайпофильством сколько СМИ добавляют ситуации, и, и, которые изначально непонятны. Я тоже подумал, во-первых, я сначала не понял, ну, чего он там крикнул, да, я не разобрал. Потом подумал, что это Мишный Голямов, естественно, потому что борьба, вот как бы, я подумал, что это к ним как бы на них настроено. И только потом. Мы там вытащили, что там был троньков он смотрел на Тронькова, ах, вот так, и тут глаза в глаза, ребята, клинч, ну, ребят, ну, блин, ну, вот, ну я говорю, у нас теперь э, ради клик кликабельности, вот эта вот кликбейтность, она привела к тому, что мы теперь фигурное катание суем куда угодно, понимаете, в нашем интернет-пространстве, потому что набрать рейтинги, ну, и для чего... Я считаю, крик как выплеск эмоций, эмоций, я не считаю, что это было прям э, супер негативно. Я, 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 я считаю, что почему мы можем давать возможность другим спортсменам выражать свои эмоции э, настолько ярко, да? Вот. А почему мы не предъявляем женщин-теннисисткам, да, например, которые после каждого рода шарут. А, ой, после каждого удара. А, ну ладно, утрирую. Почему мы другим раздаем возможность, а вот в фигурном катании, ой, нет, ребята, мы в чистоту жанра. Не-не-не-не-не, это не эстетично. Вот так кричать нехорошо. Поэтому я считаю, да, каждый имеет право. А Макс Траньков, не, вы вспомните, как Макс Траньков э, что вытворял на льду, когда он выиграл Олимпийские игры, когда он откатал Иисус Христос. Ну, посмотрите, что он же орал, орал. Имел право, имел право. Какие вопросы? То, что там получилось вот этот подтекст как бы крика в сторону тренера пары соперников, ну да, в этом есть не совсем этичное поведение.
0: А мне, кстати, кажется, что и это, в принципе, вполне укладывается. То есть даже наоборот, это создает вот какую-то термонтургию, как вы правильно сказали. То есть действительно ну, есть какой-то сюжет перед чемпионатом России. Парам, которые действительно один из самых интересных и конкурентных турниров, но при этом намного уступает девушкам тем же самым в медийности. И во многом вот такие истории, мне кажется, эту медийность могут создать. То есть всегда противостояние это интересно. И я вот не вижу в этой истории ничего плохого, даже если он действительно специально смотрел в глаза Транькову и это говорил. Но ну, он, в конце концов, ничего такого оскорбительного ведь не сказал.
2: Я согласен, что не за глаза же он это сказал. <смех> в глаза, да? Ну, в принципе, да. <смех> Нет, я говорю, я чуть-чуть в этом, ну да, неэтично. Да, для фигурного катания это несколько неэтичное поведение. да. Но, с другой стороны, современный спорт, он вот такой. Поэтому я, я, я соглашусь, что с доводом, что если это добавляет... В данном случае это добавляет нам сюжетности. Окей. Okay. Все, что сейчас происходит в фигурном катании, оно э, за счет э, медийки, оно словно, знаете, никак не как в кривом зеркале, а как через э, многократное увеличительные стекла проходят. Причем стекла не очень хорошего качества. Они дают не только увеличение, но еще и искажение. Да? И получается, что то, что... в в конце мы получаем, оно оптически, искусственно увеличено э, медиа, да еще и искажено, ну, где-то в каких-то моментах. А, вот. Но ну, это просто мой взгляд на то, что происходит, как бы некое мое внутреннее несогласие с этим.
0: Вот. Давайте чуть-чуть в конце про парней поговорим. А, у Калиды есть конкуренты? Или нет? Или все-таки будет борьба за второе третье место?
1: Если будет Калиды, а может не быть? Мне кажется, да.
2: Это инсайт или это чуйка?
1: Ну, я скажу чуйка.
2: <с <с Влад, <с извини, я не, не раз слышал. Если будет Коляда...
1: Да. А? Ну, это нельзя исключать. Я так скажу. Этого нельзя исключать просто, потому что ситуация такая сейчас. Вот, поэтому будем смотреть, конечно, кто будет. Если, если представить, что Миша будет, если все хорошо, все действительно, все нормально, он выступает то конкурентов... Ну, а как конкурентов? Есть технически сильные парни, есть Миша, который может ошибаться. Поэтому нет, мы... Андрей же правильно сказал, что первая шестерка, она совершенно непредсказуема, совершенно невозможно предугадать, что будет. Даже после первого соревновательного дня нельзя делать выводов. Поэтому нет, конкуренты будут. И совершенно не факт, что Миша выиграет. Другое дело, что если он откатается чисто, безупречно абсолютно, тогда конечно. Способен ли сейчас Миша делать вот именно полноценно безупречные прокаты? Ну, я имею в виду, не... А, как сказать? Ну, вот с минимальным, да, совершенно минимальным количеством брака. Понятное дело, что в мужском одиночном катании невозможно кататься просто бесподобно. Вот. Способен ли сейчас он именно что, вот прям минимизировать количество брака? Это вопрос большой. Наверное, на этот, ответ, на этот вопрос мы ответ и узнаем на чемпионате России. Если сможет, тогда конкурентов, скорее всего, не будет.
0: Вот тем интереснее будет, а кто тогда главный фаворит, если не будет Калиды, если нет
1: Алиева? Вот на, на кого вы поставите? А вот это очень интересно. Очень многое зависит, кстати, от того, в какой форме подойдет Саша Самарин к чемпионату России. То есть у него по ходу сезона были проблемы со спиной определенные. А насколько он успел залечиться, это очень интересно будет узнать. И если Саша восстановил четверные все свои, да, если он будет готов катать программу в полном объеме, не облегченные варианты, да, как вот у него были, например, на Кубке России, и, и, опять же, если он минимизирует количество брака, тогда, наверное, он фаворит. Но это, опять же, если бы до кого. -то.
2: Влад, да. а если Гуменик катает э, вот этот попробованный сложный набор короткой?
1: Ну, мне кажется, что... Компонентами Сашу оценит лучше. Нет, я имею
2: в виду, что, например, после короткой Гумени катает. Ну да, хотя это Самарин тоже делает весь свой набор.
1: Ну, в том-то и дело, да.
2: Да, тут на самом деле вообще очень сложно. Потому что я сейчас просто скажу такую вещь: я бы исходил из того, что ошибаться будут все. Вопрос: кто больше? Да, вопрос, кто, кто, кто больше и в каком наборе. Для меня самое интересное, кто этот потенциал реализует по максимуму, понимаете? То есть, кто меньше всего ошибется и откатает э, сложный набор, на который он способен. Э, вот это, это очень интересно. И причем, знаете, что еще добавляет интереса и интриги мужскому, мужскому чемпионату России? Это то, что они все стилистически очень разные. Ну, согласитесь. Да, 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 Они, У каждого свое лицо есть. Каждый обладает каким-то какой-то вот своей, вот знаете, э, ну какой-то вот своей стороной, что я не знаю, то есть и, и хореографические, как бы и как держится на льду, и, э, и прыжковой частью там. Ну, то есть у каждого есть что-то свое, за, за что вот каждого хочется за что-то похвалить. И вот это, мне кажется, очень интересно.
0: А я бы, на ну, Андрея Мазалева поставил. Не знаю, мне кажется, у него достаточно высокие компоненты, при этом, ну, один из самых, наверное, сложных у него, едва ли не сложнее, чем у Кольды, по-моему, технический контент, особенно в произвольной.
1: У него сколько? Три? Четыре? У Каляды, в принципе, не, не самый максимальный сейчас вариант.
2: Если он выиграет короткую, если Каляда будет после короткой первой, я сейчас сижу, вас слушаю и считаю, что Каляде, по идее, прыгать два тройных акселя, один четверной и все остальное чисто. И с его э, просто суперским вообще гениальным спектаклем, да, назовем это так, мини-спектаклем, он может набрать и выиграть всех.
0: Вы думаете, что он четыре квада Мазалева перебьет одним четверным?
2: А я не верю, что Музалев. Ну, Музалев 4 квада.
0: Он же прыгал, по-моему.
2: Прыгал, но ну, на чемпионате России в в вот в такой битве. Нет, 4 квада, конечно, Колида таким набором не перебьет. Не знаю. Я и говорю, ошибаться будут все.
0: Давайте напоследок, чтобы уж так немножечко поиграем в Осьминога Пауля, 4 чемпиона России. Ну, в каждом виде.
1: Это же стол. От вас, от каждого. <смех> Зато интересно. Че, я начну? Давай. Так, ну я настаиваю на Саш Трусовый у девочек. У парней... Вот у, да, вот у парней очень тяжело, очень тяжело. Если все хорошо с Мишей Кледой, ну все-таки да, я на кледу ставлю. Если нет, Самарин. Эм, в танцах... Ну, в танцах Степа, Степанова Букин, Тут, я думаю, мы все как бы сойдемся на одном. И в парном катании Мишна Галямов, я думаю. Как интересно. То есть не Бойкова-Козловский. Мне кажется, Мишна Голямов. А почему, если кратко? А, если кратко... Да кратко, наверное, не получится, потому что... Как бы тут так сказать-то? А, в общем, я назову это своими ощущениями. А Мне кажется, что Мишина, э, Миш, Мишину и Галямова э, чуть лучше, скажем так, принимают за рубежом. Их образ и их стиль катания чуть более удобен для восприятия людьми э, с европейским менталитетом, там, с американским менталитетом и прочим, прочим, прочим. Они, скажем так, если говорить грубо, более универсальные, чем Байков Козловский. Все-таки Саша с Димой, они такие прямо петербуржцы, да, до мозга костей. И это, скажем так, не везде и не всеми воспринимается хорошо. Принимается, даже так скажу, хорошо. Вот, поэтому... Лично мое ощущение, что вот эта универсальность Мишины и Галямовы, да, она им очень сильно поможет. И очень сильно поможет, конечно же, не сейчас, я имею в виду, а ближе к главным стартам, то есть чемпионат мира и, может быть, даже олимпийский сезон. Вот. И мне кажется, что первые отголоски вот этого, да, того, что в целом они чуть более универсальны, и они может быть, ну, может быть, более интересны, скажем так, людям на Западе они могут быть видны уже на этом чемпионате России. То есть, ну, фактически, если при чистых прокатах обоих да, Мишина и Голямов а, обойдут Сашу с Димой, можно будет говорить о смене первого номера не в контексте вот именно да, этого сезона на главных стартах, а уже более долгосрочную перспективу. Ну, это мое личное мнение, что эта смена произойдет. Андрей. Мне так интересно было сейчас Влада слушать, что я бы
2: зафиксировал все, что он сказал, и вот в течение следующего года, ну как раз 21 да, поскольку мы сейчас 20 завершаем, и так перед Новым годом мы это все проговариваем, я бы внимательно последил, действительно, есть ли такая тенденция и существует ли она. А, аргументы, ну я так спар, спар начну подай по этому, аргументы против этой тенденции, они очень просты. А, против этого вывода, не против тенденции. На мой взгляд, очень просты. Первый аргумент. Если бы это был чемпионат Европы, судила бы интернациональная бригада, то тогда бы доводы Влада, что на Западе интернационально принимают лучше между Галяву, тогда бы это сработало. Но поскольку будет сидеть русская бригада, и это дело происходит в России, то, скорее всего, все-таки...
1: Бойкова и поднимут выше. Сейчас, извини, Андрей, я тебя секунду Перевью. В чем суть? Я, я говорил не в том контексте, что а, их там принимают лучше и, как следствие, будут судить лучше наши судьи. Я говорю про, скажем так, игру в долгую, про игру на пару шагов вперед. Нет, я, я понимаю, о чем ты говоришь. Я, я поэтому и сказал, mm -hmm. что у тебя твоя
2: версия, она очень интересна. И давайте за ней последим в течение следующего года. Я тебе, я тебе про то и сказал, что это супер оригинальный взгляд. И очень интересно его проверить э, на длительной дистанции. Вот, как, как минимум. Э, вот. Но, исходя из того, что мы сейчас говорим про чемпионат России, конкретно, вот этот чемпионат России, мне кажется, что даже если такая тенденция где-то в головах может где-то там закрадываться у кого-то, то вряд ли она здесь, в Челябинске, э, проявится. Это как бы, ну, мой довод. И, кроме того, э, все-таки од... две пары одного тренера, команда одного тренера, и там будут работать внутренние законы, по большому счету, которые будет отчасти определять Тамара Николаевна Москвина. Это второй момент. Третий момент. Я все-таки ставлю на Байкова-Козловского. При, при всей моей любви, я обожаю Настю Мишину. У нее очень правильное сочетание характера, свойств характера, черт личности, амбиций и физического, физического спортивного таланта. Вот как бы я так ее вижу. Поэтому я ставлю на этом ЧП России на пару Байкова Козловский при всей любви к Насте Мишиной при всей моей огромной любви к Тарасовой и Морозову э, и вот даже каких-то таких знаете дружеских симпатий э, к ним но я так все-таки думаю что Байкова Козловский на сегодняшний день э, дальше идем по мальчикам это вообще конечно просто лотерея если будет Каледа то наверное Каледа если исходя из э, версии Влада возможно Миша не выступил на чемпионате России.
1: Но это лишь предположение, я подчеркну, пока это лишь предположение. Угу. Версия предположения, да,
2: Влад. Вот тут начинается гадание, а кто же все-таки... Э, знаете, всегда, когда так говоришь, тут есть два момента. Первый момент, ты думаешь о том подсознательно, кого хочется сделать чемпионом России там, или чемпионом мира, чемпионом Европы. То есть, как бы, свои симпатии и объективная оценка. И очень сложно победить симпатией объективной оценкой реальности. А, мальчиков вот тоже, Саш, вопрос задали, а? прям Я, Саш, вашу версию приму, то, что вы произнесли про Мазалева Мазалев Хотя мне хочется, чтобы губенник или Игнатов, но произнесу Мазалев про танцы все понятно, там непонятно, кто будет третьей парой, вот, вот там будет битва за ближайший резерв, резерв сборной, за третье-четвертое места, и остаются девочки, и вот тут я с Владом опять же категорически расхожусь, потому что, на мой взгляд, не трусово, когда я недавно говорил маяку, сказал, что либо я ставлю либо на томушеву, либо на Валееву. Либо та, либо другая, на мой взгляд. Саш, такой ответ принят или нужно одного назвать?
0: Mm, давайте не принят. Не принят? Давайте нет, да. Валеева. Хорошо. Ну, я буду краток. Наверное, я тоже на Валиева поставлю. Хотя, э, честно говоря, я совершенно... Я, к сожалению, не верю, хотя мне очень бы хотелось бы, на самом деле, чтобы выиграла Саша Трусова. Я не верю. Мне кажется, что борьба будет между Щербаковой и Валиевой. Даже, может быть, между они в неидеальной форме. Но, наверное, как раз из-за этого я поставлю на Валиева. Вот, по мальчикам я поставлю на сенсацию. Наверное, я поставлю даже с э, Мишей Калейдой, поставленному поставлю на ну, пусть это будет такая немножечко небольшая провокация. По танцам, понятно, да, наверное, это будет Степановый Букин. А вот по парам, по парам очень тяжело, но я все-таки, наверное, поставлю на Мишину и на Голямова. И почему? Мне... Вот как-то у меня создается впечатление, что Байковый и Козловский немного больше остальных наших топовых пар, они как-то реагируют на давление. Вот это было и в финале Гран-при, это было и на этапе в Казани, да, в Казани же они проиграли как раз Мишина и Голямова, если я ничего не путаю. Вот мне кажется, что в психологическом плане Мишина и Голямов как-то они чуть-чуть постабильнее, чуть-чуть поспокойнее. И на чем... если на этапе в Москве этого адреналина, что мы должны вернуть первое место, его хватило, то вот на чемпионате России, мне кажется, это может сыграть какую-то такую немного злую шутку. Поэтому я все-таки поставлю не на Сашу, не на Диму. Хотя они мне нравится, наверное, чуть побольше.
2: Самое смешное mm -hmm. будет, если только в танцах наши расклады подтвердятся.
1: Да-да-да. А, не... а если и там не подтвердятся? Вот если там не подтвердятся, да, вот это уже будет проблемой. Да.
2: Тоже, кстати, не исключено. Никто не видел Степанова Букина. Тяжело болеть. Да вот та. Ситуация, да. То есть, а там достаточно один раз э, грубо ошибиться в одном элементе в коротком танце, в ритм танца, и все. У тебя такой минус сразу вылетает, что дальше ты выходишь на произвольный не знаешь, что делать.
0: Ладно. Это был подкаст «Сделал». Александр Петров, Влад Жоков, Андрей Жиранков. Ставьте лайки этому видео, подписывайтесь на YouTube-канал «Фигурка», слушайте нас в iTunes, ВКонтакте, Google подкасты, Яндекс Музыки. Услышимся. Всем счастливо, не болейте.
2: Пока-пока. Пока. Спасибо.